0: Wir haben hier im Podcast ja schon öfter über künstliche Intelligenz gesprochen. Zuletzt im September, als wir eine ganze Serie dazu hier hatten, wie KI nämlich unsere Arbeitswelt verändert. Einen Aspekt haben wir dabei nicht so intensiv betrachtet. Und genau das werden wir in dieser Episode ändern und ein bisschen nachholen. Denn wir gucken uns an, wie künstliche Intelligenz die Arbeit von Führungskräften beeinflussen wird. Ich bin Christian Bollert und dann kommen wir doch direkt zur Sache.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Meine Chefin, die KI, was beim ersten Lesen und vielleicht auch Hören, wie Zukunftsmusik klingt, entpuppt sich beim Lesen der aktuellen Brand 1 als Realität. Die Sparkasse, die Deutsche Bank und die Volksbank nutzen bereits die Leadership-App Monday Works, um die Effektivität ihrer Teams datenbasiert zu verbessern. Eine Tochter des an der Hongkonger Börse notierten online spieleentwicklers NetDragon Websoft hat seit letztem Jahr sogar eine KI-gesteuerte CEO mit Namen Tang Yu, einen Avatar mit menschlichem Antlitz. Ein spannender Randaspekt, der Börsenwert des Hongkonger Unternehmens ist im ersten halben Jahr nach dieser Ankündigung um 18% gestiegen. Das Versprechen, künstliche Führungskräfte entscheiden in Zukunft analytisch und nie aus dem Bauch heraus. Zudem verlangen sie kein Gehalt, keine Boni und sind weder gestresst, überlastet noch genervt. Ist KI also vielleicht wirklich der bessere Chef oder die bessere Chefin? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Die Fragen, welche Führungsaufgaben künstliche Intelligenz übernehmen kann und ob sie menschliche Führungskräfte irgendwann vielleicht komplett ersetzen kann, bespreche ich mit einem ausgewiesenen Kenner und Experten. Nils van Quakebeke hat Psychologie studiert und ist Professor für Leadership and Organizational Behavior an der Kühne Logistics University in Hamburg und im Sommer 2023 hat er im Journal of Leadership and Organizational Studies einen Artikel dazu veröffentlicht, wie künstliche Intelligenz Führung, so wie wir sie kennen übernehmen und verändern wird. Dabei stellt er fest, dass die Offenheit gegenüber künstlicher Intelligenz auf beiden Seiten, also bei Mitarbeitenden und der Führungsebene zunimmt. Zeit also, dass wir darüber sprechen, hier im Brand1 Podcast und ich sage hallo und herzlich willkommen Nils.
1: Moin moin Christian.
0: Ich habe es ja schon so ein wenig angerissen, einzelne Führungsaufgaben, die von künstlicher Intelligenz übernommen werden, das gibt's bereits. Wie abwegig ist denn die These, dass KI menschliche Führungskräfte eines Tages komplett ersetzen
1: wird? Nur darum geht ja die derzeitige Debatte, was kann eigentlich KI alles übernehmen und ursprünglich dachte man, wenn es um standardisierbare, gut strukturierte Aufgaben geht, das ist natürlich das Heimspiel für die KI, aber mittlerweile merken wir mit den neuen KI-Ansätzen, dass KI deutlich mehr kann, das heißt, wenn wir das übertragen auf Führung im Unternehmen, kann eine KI nicht nur Führungsaufgaben übernehmen, die gut strukturiert sind und auch gewisserweise repetitiv, wie zum Beispiel Bewerbungsunterlagen scannen oder Marketing, Budget, Spending machen oder irgendwelche Finanz- und Accounting-Aufgaben übernehmen, sondern zunehmend auch in Bereiche von Strategie bis hin zu wirklicher Menschenführung übernehmen. Und das ist natürlich dann eine spannende Debatte, wo dabei auch der Mensch noch bleibt.
0: Ja, wo bleibt er denn da? Ja,
1: <lacht> Das ist in der Tat interessant. Also wir müssen mal gucken, welchen Menschen wir hier jetzt in der Organisation meinen. Meinen wir die Mitarbeitenden oder meinen wir die Führungskräfte? Wir haben einmal skizziert, wenn ich sage wir, dann ist das Fabiola Gerpott von der WHU und, und ich in diesem Artikel, den nur eingangs erwähnt ist. Wir haben das Now, New und Next der digitalen Führung skizziert. Und das Now ist im Prinzip das, wo wir uns jetzt befinden. Das heißt, hier ist KI oder, wenn du so willst, technische Möglichkeiten vermitteln im Prinzip nur zwischen Führungskraft und Mitarbeitern. Also sprich, wir haben irgendwelche Slack-Channels oder Zoom-Meetings oder Team-Meetings und was weiß ich. Und vielleicht haben wir auch da ein bisschen Unterstützung noch durch die KI. Aber das ist das das Now. Da stellen sich natürlich auch Herausforderungen, wie zum Beispiel, wie führe ich dann überhaupt auf Remote-Distance? Wie kann mir Technologie dabei helfen? Wie schaffe ich das, die Leute immer noch zu motivieren und zu inspirieren auf die Distanz? Aber das stecken wir im Moment drin und schon seit der Corona-Pandemie ja auch. Das heißt, das ist gar nicht mehr so neu für uns. Das new ist der neue Aspekt, nämlich wie weit kann KI jetzt nicht mehr nur technologisch uns im Prinzip Kommunikation vermitteln, sondern uns jetzt wirklich aktiv unterstützen. Stell dir zum Beispiel vor, wenn in deinem Zoom-Meeting mit einem Mitarbeitenden dann plötzlich so ein kleines Glöckchen läutet hier, der, die Melanie, die passt gerade nicht mehr so richtig gut auf, die müsstest du jetzt nochmal ansprechen. Oder dann wird gesagt, da der Markus, der scheint gerade anderweitig beschäftigt. Oder Markus scheint gerade den Gesichtsausdruck zu haben, dass er eine gute Idee hat, sprich ihn doch mal an. Solche Sachen sind im Moment schon möglich. Also so gesichtslesende Softwares, die nicht nur Emotionen und Engagement auslesen können, sondern halt auch andere Sachen. Und da kann die KI dich jetzt unterstützen in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden, aber vielleicht auch in der Entscheidungsfindung. Also zum Beispiel gibst du der KI bestimmte Datenmengen, strukturiert oder nicht strukturiert, und fängst dann einfach an, Fragen zu stellen. Und genauso wie im Prinzip ein guter Berater oder guter Wissenschaftler wäre das dann alles stochastisch, also probabilistisch abgesichert, dass die KI sagen würde, Mensch, die Antwort auf deine Frage ist so und so, und zwar gibt es den Zusammenhang hier und hier, der Trend sieht in die Richtung aus. Ich bin mir jetzt so und so sehr sicher, dass das passieren würde. Das heißt, du hättest auch im Bereich Strategie Möglichkeiten, jetzt schon von der KI unterstützt zu werden. Und dann stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ja, aber warum braucht es denn dann irgendwann noch den Menschen? Kann nicht die KI eigentlich den Menschen in der Führungsrolle auch ablösen? Und das ist das, was wir mit dem Next von Digital Leadership beschreiben. Im Prinzip die Führung von Mitarbeitenden über KIs. Das muss man sich gar nicht so vorstellen, dass du da jetzt so einen Roboter hast, der in dein Büro kommt oder ein Avatar auf deinem Bildschirm, sondern das kann ja ganz anders aussehen. Das können Dashboards sein, wo dir bestimmte Ziele vorgegeben werden. Da kann unter Umständen eine Stimme auf deinem Computer sitzen, die wie Alexa oder Siri bloß ein bisschen netter und flüssiger mit dir redet und dich praktisch von der, von der Seitenlinie her coacht. Das können Programme sein, die bei dir in Word oder in Outlook drin sitzen und dir Formulierungsvorschläge machen. Halt als wohl meine. Führungskraft, die dir im Prinzip hilft. Und das in diesem Artikel und auch in dem Interview mit der Brand 1, das versuchen wir einmal ein bisschen größer zu beleuchten. Einfach die unterschiedlichen Facetten, wie das denn aussehen kann und was daran vielleicht krude These ist, aber was auch ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass das eintreten wird.
0: Dann frage ich mal, stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, wann wird es denn soweit sein, dass ich da diese Assistentin oder den Assistenten habe, mit dem ich vielleicht über Dashboards und äh, To-Do-Listen kommuniziere?
1: Also da muss ich jetzt ganz ehrlich auch mal sagen, dein Kristallball, deine Kristallkugel ist genauso gut wie meine. Hier ganz demütig möchte ich anmerken, ich habe vor vier Jahren unser Auto, unser Familienauto nur geleast, weil ich gesagt habe, naja, vier Jahre weiter, da haben wir dann eh die selbstfahrenden Autos und dann brauchen wir nicht mehr mit diesem alten Modell hier rumhängen, sondern dann haben wir halt ein Auto, was uns zur Arbeit kutschiert. Und du siehst, Stand heute ist es nicht so, dass wir überall selbstfahrende Autos in Deutschland haben. Das heißt, ich möchte da auch nochmal meine Prognosen irgendwie ein bisschen realitätsmäßig einordnen. Aber wenn wir zumindest den Verlauf von künstlicher Intelligenz und was gerade mit den LLMs, also mit diesen großen Sprachmodellen möglich ist, wie auch in den statistischen Bereichen möglich ist, wenn wir diesen Verlauf weiter extrapolieren in die Zukunft und wir weiterhin bei diesem exponentiellen Wachstum bleiben, dann werden wir sicherlich solche Entwicklungen innerhalb der nächsten drei bis zehn Jahre sehen. Da wird es Vorreiter geben, die das recht schnell einsetzen, weil das für die auch nicht mit großen Kosten oder strategischem Wandel zu tun hat. Das werden häufig die kleinen Unternehmen oder die Startups sein, die damit recht gut fahren können. Die großen Unternehmen haben natürlich ganz viele Menschen auch noch, die untergebracht werden müssen, die arbeiten wollen und ganz viele Fründe, die verteidigt werden müssen, die werden etwas später dabei sein. Aber man muss ja einmal festhalten, alles, was ein Wettbewerbsvorteil ist und wirklicher Wettbewerbsvorteil, nicht einfach nur wie so ein Spieleunternehmen oder Kryptounternehmen oder tequila die sagen, oh, wir haben jetzt eine KI als Chefin hier, sondern alles, was wirklich ein Wettbewerbsvorteil ist, wird ja irgendwann genutzt werden. Und ähm, das heißt, da werden sich auch die Großen irgendwann nicht mehr äh, vorverweigern können.
0: Stichwort Menschen. Die Überschrift zum Gespräch mit dir in der Brand 1, die lautet, KI ist besser als durchschnittliche Führungskräfte. Der Optimist in mir, der liest das als positive Nachricht. Was können denn gute Führungskräfte heute noch besser als künstliche Intelligenz?
1: Ja, heute können sie eine ganze Menge besser. Also heute, das ist ja im Now der derzeitigen Entwicklung, jeder, der mal mit ChatGPT gespielt hat und so, weiß ja, das ist alles auch heute noch etwas holprig. Aber es braucht nicht viel Fantasien, wenn man sich mal vorstellt, wie wir von ChatGPT 3.5 auf 4.0 jetzt gehüpft sind, was da einfach für einen Quantensprung schon dazwischen war. Dass man sich mal vorstellt, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt auf 4.5 oder 5.0 kommen. Heute können solche Sprachmodelle zumindest relativ gut Sachen strukturieren und auch die richtige Tonalität mit uns finden. Eine Führungskraft kann uns natürlich noch besser sehen, ganz häufig nonverbal sehen, aber auch in unserer Geschichte, also eine Führungskraft hat im Moment eine Erinnerungsfunktion, die diese KIs im Moment nicht haben, weil das einfach zu speicherintensiv ist. Aber diese beiden Punkte werden in der Zukunft auch nicht mehr so sein. Im Moment ist es ja schon so, dass ChatGPT und deren Seitenprojekt mit Delhi haben die ja gerade das umkonfiguriert, dass du denen auch Fotos geben kannst und dann sagt dir ChatGPT, was in diesem Foto ist. Es wird also nicht mehr lange dauern, dass du halt auch diese Kamera, die auf deinem Laptop dann hängt, deine Webcam, verbunden sein wird mit diesem Sprachprogramm und dieses Sprachprogramm die Informationen, die es durch den Kamerafeed bekommt, auch auswerten kann. Und gleichzeitig kann es dann natürlich auch den emotionalen Ton anpassen. Ansonsten muss man sagen, heute ein Algorithmus als solches kann nur mit Sachen umgehen, die digital vorliegen. Und es gibt viele Bereiche, die in unserer Arbeit heute noch nicht digital vorliegen. Und da sind natürlich menschliche Führungskräfte besser. Und das ist heute noch so und wird auch in Zukunft so bleiben, solange diese Bereiche nicht digitalisiert werden. Aber du hattest ja eingangs dieses Zitat erwähnt, die KI ist besser als die durchschnittliche Führungskraft. Dazu nochmal der Kontext aus dem Interview. Ich habe ja gesagt, man muss den Vergleich jetzt auch erstmal fair belassen. Wir stellen uns immer diese tollen Führungskräfte vor und sagen dann, ja, was die KI kann das alles gar nicht, was diese tolle Führungskraft kann, wie mit diesen ganz grandiosen Ideen und Strategien um die Ecke zu kommen und ganz einfühlsam, empathisch und Mitarbeitenden orientiert zu kommunizieren. Und daraufhin habe ich gesagt, ja... Das mag sein, aber das Gro der Führungskräfte ist halt einfach auch nicht fantastisch. Es gibt fantastische Führungskräfte, es gibt auch weniger fantastische Führungskräfte und irgendwo dazwischen ist dann halt der Durchschnitt. Und wenn wir uns das angucken, dann kann die KI durchaus mithalten. Nämlich erstens in der Einschätzung von Informationen und der Verarbeitung dieser Informationen auch in probabilistischen Modellen und uns Einschätzungen zu geben, die weniger vorurteilsbehaftet sind, aber auch in der Mitarbeitendenführung. Weil die durchschnittliche Führungskraft die sitzt ja jetzt auch nicht immer bei dir und sagt, hey Christian, wie geht's dir eigentlich, wollen wir mal drüber reden, wie es in deiner Arbeit so läuft und welche Ziele du dir fürs nächste Jahr setzen möchtest. Das macht die vielleicht einmal im Jahr mit dir, die durchschnittliche Führungskraft. Die durchschnittliche Führungskraft ist getrieben von Terminen und hatte so viele Sachen, um die sie sich kümmern muss, dass sie weder Zeit noch Ressourcen hat, sich um alle Mitarbeitenden zu kümmern. Und dann muss man die in diesem jährlichen Gespräch daran erinnern, was man denn das letzte Mal noch gesagt hat oder vielleicht gibt es ein Dokument dazu. Das heißt, lass uns hier mal den Vergleich fair gestalten und da muss man sagen, dass eine KI, die auf deinem Rechner sitzt, die ein Erinnerungsvermögen hat für dich, die relativ vorurteilsfrei Entscheidungen fällen kann und die sich in ihrer Tonalität dir anpassen kann, sodass du sie verstehst und sie praktisch mit deiner Sprache zu dir spricht, dass diese KI durchaus mit einer durchschnittlichen Führungskraft mithalten kann.
0: Nils van Quakebeke, Professor für Leadership and Organizational Behavior an der Kühne Logistics University in Hamburg, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir gehen natürlich noch ein bisschen tiefer rein in diese Thematik. Bitte widmet mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. Und Nils, vor zwei Wochen hat Lana Idris, sie ist im Vorstand der SOS-Kinderdörfer weltweit, hier im Podcast gemeint, dass gute Führung für sie vor allem Empathie, Anpassungs- und Kommunikationsfähigkeit ausmache. Du vertrittst die These, dass KI dem Menschen sogar in seiner ureigensten Fähigkeit, also in der Kommunikation, überlegen ist und möglicherweise auch in Zukunft sein wird. Warum denn?
1: Das müssen wir jetzt mal so nacheinander auseinanderfalten. Was brauchen wir denn für gute Kommunikation? Im ersten Schritt braucht es ein Beim-Anderen-Sein auch. Das fällt vielen von uns Menschen schwer, in jeglicher Kommunikation dem anderen zuzuhören, auf den anderen zu fragen, um zu verstehen und nicht einfach nur zu fragen, damit ich selbst irgendwas von mir preisgeben kann. Das fällt vielen Menschen schwer, aber das fällt natürlich auch Führungskräften schwer. Eine KI hat damit kein Problem, die hat kein Ego, was irgendwie in diesen Raum muss und was unbedingt jetzt die Bühne haben muss. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, um als empathisch zu gelten, muss der andere auch das Gefühl haben, dass ich mit ihm oder ihr auf ihrer Wellenlänge unterhalte. Eine KI kann sich in der Tonalität relativ gut dem anderen anpassen. Er braucht keine hochtrabenden Wörter, kann Jargon, den man Fachjargon oder vielleicht auch fremdsprachlichen Jargon, kann das einfach alles rausnehmen und sich dir an deiner Sprache anpassen. Kann auch auf sowas gehen wie zum Beispiel leichte Sprache. Das ist deutlich einfacher zu verstehen ist als viele Menschen, die in sehr komplexen Formulierungen sprechen. Und dann ist es auch eine Frage: Hast du eigentlich eine Erinnerung für das, was der andere dir gesagt hat? Weil wir interagieren ja nicht nur in einzelnen Phasen, sondern diese Phasen sind ja miteinander verknüpft. Und wir empfinden es als besonders wertschöpfend und respektvoll, wenn sich der andere an uns erinnert, an das, was wir dem anderen gesagt haben und wenn dieser andere dann auch Verknüpfung dessen sieht. Auch hier hat wieder die KI mögliche Vorteile, wenn man der KI diese Erinnerungsfunktion gibt, weil sie diese Kreuzverbindung schneller ziehen kann und die Ressourcen hat sich das alles zu merken. Und dann kommen wir letztendlich zur Gesprächsführung. Gute Gesprächsführung ist ja wirklich, dem anderen dann ernst zu nehmen in dem, was er sagt und auch mit dem zu spielen und das weiter verstehen zu wollen. Und da wissen wir, ich meine, auf der einen Seite gibt, das, gibt es das Objektive, aber es gibt das subjektive Empfinden. Und da wissen wir schon seit den 60ern, es gab früher ein Computerprogramm, das nannte sich Eliza. Eliza hat versucht, Psychotherapeuten zu mimen. Das heißt, es kamen Leute rein, dem wurde gesagt, hier, da ist ein Computer. Auf der anderen Seite sitzt halt ein Psychotherapeut. Das war aber kein Psychotherapeut, sondern es war ein reines Computerprogramm. Es hat dann angefangen mit, Hallo Christian, wie geht's dir? Und dann hast du gesagt, gut. Dann sagt, das Computerprogramm kannst du mir erzählen, was gut für dich bedeutet. Und dann hast du dir ein bisschen mehr erzählt. Dann hat es gefragt, okay, das ist interessant. Ist das alles oder gibt es da noch mehr? Dann hast du wieder mehr erzählt. Und dann hat es gesagt, okay, der Punkt Vater, dem würde ich gerne jetzt gerade noch ein bisschen mehr Augenmerk schenken. Was fällt dir noch dazu ein und so weiter. Also es hat immer wieder Sachen genommen, die du gesagt hast, hat das in ihre eigenen Fragen eingebaut, bis dann dieses Gespräch zu Ende war und die Leute wurden dann gefragt, sag mal, was hast du denn von dem Therapeuten gehalten? Erstens war es damals schon so, dass ganz viele Leute nicht erkannt haben, dass es eine Maschine war am anderen Ende. Das heißt, dieses sehr rudimentäre Computerprogramm hat den Turing-Test schon bestanden. Also wir wissen nicht, dass da eine Maschine am anderen Ende ist. Und zweitens fanden die Leute diese Maschine auch deutlich empathischer, als jetzt andere Therapeuten und dieses war in den 60er Jahren. Jetzt haben man ähnliche Experimente heute mal gemacht. Man hat zum Beispiel Ärzte in Foren, so Reddit-Foren und so weiter, antworten lassen und man hat eine KI antworten lassen oder man hat Patienten die Ärzte Empfehlungen mitgegeben und man hat die KI halt diese Empfehlung schreiben lassen. Nicht nur haben die Patienten sowohl in den Foren als auch in den anderen Interaktionen gesagt, dass sie das besser verstehen, was die KI ihnen sagt, sondern sie fanden es auch mitfühlender und wertschätzender im Ton. Also, jetzt kommen wir mal full circle zu dem, was du gefragt hast. Wenn wir jetzt all diese Indizien nehmen, dann würde ich sagen, ja, im Prinzip deutet alles darauf hin, dass eine KI, wenn wir sie entsprechend ausstatten und ihr die Möglichkeit geben, Erinnerungen zu entwickeln und sich in der Tonalität uns anzupassen, dass eine KI in der Tat empathischer und orientierter sein kann, als das viele durchschnittliche Führungskräfte dieser Tage tun.
0: Der Kulturpessimist würde sagen, aber da bleibt doch das Persönliche und Menschliche auf der Strecke. Aber du hast es ja erklärt, es könnte sogar sein, dass die Maschine menschlicher ist als der Mensch.
1: Ja, die Maschine weiß im Zweifel, wie deine Kinder heißen. Die Maschine weiß, wann deine Kinder Geburtstag haben. Die Maschine weiß dass du dich geschieden hast und wird im Zweifel auch dafür ein bisschen Zeit einräumen, um sich darüber mit dir zu unterhalten, weil die auch nicht diese Konfliktscheue hat oder, oder das Gefühl hat, selbst in Tränen auszubrechen. Das heißt, das ist alles möglich. Aber ich möchte, bevor ich hier zu tech-optimistisch rüberkomme, möchte ich etwas anderes hier einmal diskutieren. Und zwar, diese Zukunft halte ich nicht für tech-optimistisch, sondern für tech-realistisch. Die Frage ist es aber, was macht das eigentlich mit dem Menschen als solcher? Wir Menschen wachsen nicht dadurch und reifen nicht dadurch, dass uns alles einfach gemacht wird, dass jemand immer bei uns ist, sondern zuweilen reifen wir halt durch Widerstände, durch Konflikt, durch andere, die nicht so wollen wie wir selbst oder andere, die uns nicht so verstehen, wie wir das eigentlich intendiert haben. Wir mögen das nicht gut finden, aber im Nachgang sind wir stärker. Sind wir vielleicht etwas reflektierter? Sind wir resilienter geworden? Mit einer KI, die mit uns interagiert, verflachen diese Widerstände. Denn die KI legt es ja nicht darauf an, bei uns in den Widerstand zu gehen. Unsere menschliche Erfahrung verflacht. Ein Beispiel, was ich hier anbringen möchte, ist unsere... Nachrichtenrezeption. Früher musstest du dir irgendwie ein ganzes Magazin reinziehen oder eine Zeitung und da waren halt auch Sachen drin, die dir nicht so gefallen haben. Ja, Du hast die Brand 1 gelesen und da waren bestimmte Beiträge drin, wo du sagst, was für Schwachsinn. Aber irgendwie hat es dich dann doch gepackt. Du hast dich daran gerieben, hast das vielleicht auch diskutiert. Es waren einfach eine Diversität an Inhalten. Klar hast du dir Magazine ausgesucht, mit denen du übereinstimmst. Sachen da dabei, die, die dich nochmal ein bisschen gegen den Strich gebürstet haben. Heute, wenn du auf Instagram gehst oder auf ähnliche Plattformen, dann optimiert ein Algorithmus die Sachen, die du gerne siehst. Das heißt, deine Nachrichtenrezeption verflacht. Das emotionale Spektrum, aber auch das intellektuelle Spektrum, was du erleben kannst, verflacht. Mit natürlich Implikationen für das Wachstum, deinem intellektuellen und deinem emotionalen Wachstum auch Ambivalenzen, Diversität oder Andersartigkeit auszuhalten. Und da weiß ich noch nicht so ganz, wie das in dieser schönen neuen Welt sein soll. Natürlich gibt es daneben noch ganz viele andere große Fragen. Die großen Fragen sind, naja, wie geht das denn dann weiter? Also ist ja schön, Nils, dass du das jetzt alles so skizziert hast, aber kommen wir dann irgendwann in eine Welt der Maschine-zu-Maschine-Interaktion? Wozu braucht es eigentlich diesen, diesen Middleman, diesen mittler Mensch? Der ist doch eigentlich nur Sand im Betriebe. Eigentlich kann doch vieles der Wertschöpfung im Maschine-zu-Maschine-Bereich stattfinden. Und das stimmt in der Tat. Also irgendwann werden wir in diese Zukunft steuern. Und dann haben wir ganz andere Thematiken, wie zum Beispiel, wie sieht das eigentlich mit deinem Einkommen aus? Woher beziehst du dann zum Beispiel dein Einkommen, wenn du im Prinzip nicht mehr Teil der Wertschöpfung bist? Wodurch bezieht der Staat sein Einkommen, wenn du keine Einkommenssteuer mehr bezahlst? Und wie soll der Staat dann funktionieren? Und wie definieren wir eigentlich... Sinnhaftigkeit unseres Schaffens oder unseres Daseins, wenn im Prinzip unsere gesamte Prägung darauf ausgelegt ist, dass wir Status optimieren wollen und dieser Status ist maßgeblich durch Arbeit definiert. Also da stellen sich in letzter Konsequenz auch ein paar sehr, sehr große Fragen, sowohl ökonomischer, philosophischer, soziologischer und psychologischer Natur.
0: Kommen wir aber vielleicht nochmal zu den Widerständen und ich sage jetzt mal so flapsig der Reibung. Könnte es also vielleicht sein, dass der Mensch irgendwann dafür zuständig ist, eben Reibung und Widerstände zu erzeugen, um Wachstum zu ermöglichen im Sinne von innerem Wachstum, von Fortschritt?
1: Ja, du fragtest ja auch vorhin, was ist eigentlich die Rolle des Menschen dann noch? Ich glaube, es wird eine Schicht an Menschen geben, die KI selbst hinterfragt. Also erstens für Richtlinien sorgt, für diese KI, aber halt auch immer wieder die KI so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Einfach um sicherzustellen, dass die nicht im Prinzip in so einer Autoregression gefangen ist, sich selbst zu reproduzieren, sondern dass sie auch immer nochmal andere Plausibilitäten prüft. Diese Menschen wird es geben und dafür gibt es sicherlich eine Rolle. Und der andere Teil, da bin ich mir nicht so sicher, ob es den Faktor Mensch braucht, denn... In dem Maße, in dem man das Problem erkennt, kann man ja auch die Maschine dann programmieren. Zum Beispiel zu sagen, ey, jetzt sei man nicht mehr so nett zu dem Christian. So eine Führung bei uns bedeutet halt auch, dass du Christian immer wieder ein bisschen herausfordern musst in seinem Denken. Wenn man du das der Maschine als Regel vorgibst und sagst, das ist gut, dann könnte eine Maschine das auch lernen. Wie dann der produktive Umgang damit ist, das wissen wir noch nicht, weil bisher sind alle Maschinen und ja auch die ganzen News-Algorithmen eher darauf programmiert, dir genau das zu geben, was du möchtest und nicht das, was dich irgendwie so ein bisschen gegen den Strich bürstet.
0: Dann kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal zu einem anderen Wachstum. Du hast es vorhin schon, ich würde sagen, am Rande so ein bisschen angesprochen. Die künstliche Intelligenz, die bringt ja deiner Meinung nach noch einen ziemlich spannenden Aspekt, nämlich dieses, ich sag mal, fast schon Klischeehafte bei Führungskräften, dass sie denken, sie sind the smartest guy in the room. Das ist aber in Zukunft eben die künstliche Intelligenz und nicht mehr der Chef oder die Chefin. Das heißt, da gibt es auch eine persönliche Herausforderung im Sinne von, wo stehe ich eigentlich in der Organisation?
1: Ja, und das Interessante ist dieses Mal, dass es halt nicht die untere Belegschaft oder nur mittlere Belegschaft trifft, sondern diesmal wirklich die obersten Ebenen im Unternehmen. Es gibt dazu eine ganz interessante Umfrage, die gerade zwei Wochen alt ist aus den USA, wo 50 Prozent der CEOs sagen, ihre Rolle wird es so in dieser Form in den nächsten zehn Jahren nicht mehr geben, aufgrund von KI. Und dem stimme ich zu. Weil die Rolle von CEOs würde ich mal sagen, hat zwei große Pfeiler. Das eine ist Strategie und das andere ist Mitarbeiterführung. Daneben gehören natürlich ganz viel Planung und andere Sachen dazu, aber bleiben wir mal bei diesen ganz großen Themen. Strategie ist ja im besten Fall evidence-based. Also im Prinzip gehst du stochastisch vor, was sind eigentlich die Trends, die gerade so da sind, was für Kapazitäten haben wir als Firma und wie können wir uns dynamisch in diesem Umfeld positionieren, auch vis-à-vis -vis der Konkurrenz, so dass wir noch Profit generieren. Im Prinzip ist das ja auch das Versprechen von all diesen Strategieberatungen, auch wenn sie es nicht wirklich machen, aber die Strategieberatungen sagen, wir haben ganz viele Benchmark-Data und so weiter und wir können euch sagen, wie eigentlich die beste Strategie auszusehen hat. In der neuen Zukunft braucht es diese Menschen nicht mehr, die dieses Number Crunching machen, weil mittlerweile hat selbst ChatGPT schon was drin, was ich Code Interpreter nennt. Das ist im Prinzip Python, was ich mit normaler Sprache steuern kann und ich kann da Daten drauf werfen und es gibt mir halt die Antworten, die ich brauche. Und so kann ich natürlich auch eine ganze Unternehmung steuern, dass ich sage hier, ich gebe dir, liebes äh, KI-Programm, dir gebe ich alle Daten, die in unserem Unternehmen gerade relevant sind, von irgendwie Produktionsdaten über Trends, Kommunikation und so weiter. Und ich baue mir meine eigene Unternehmens-KI. Ich füttere die dann noch ein bisschen an mit externen Daten, sei es durch Bloomberg oder Reuters oder was auch immer. Und dann fange ich an, im Prinzip die KI-Business-Opportunities identifizieren zu lassen und das wird die gar nicht so schlecht machen. Das geht übrigens auch heute schon relativ gut. Es gibt solche KIs, solche dezidiert trainierten KIs, zum Beispiel für Startups, die haben gute Startup-Ideen generieren, auch für Finanzprodukte und so weiter. Das heißt, dieser große Strang der Strategie, der wird wegfallen. Zumindest der Evidence-Based-Strategy. Und das will man ja. Dieses Bauchgetriebene und so, ja, das kann man auch haben in, in der Zukunft. Aber das Bauchgetriebene will man ja eigentlich gar nicht so sehr, weil damit kann man zwar große Erfolge haben, aber man kann aber auch ganz großartig auf dem Bauch landen. Und äh, das wollen die meisten Firmen ja Gott sei Dank nicht mehr. Der zweite Aspekt ist dann, ja, wenn ich weiß, was die Strategie ist, dann muss ich ja meine Mitarbeitenden dann im Prinzip auf Linie bringen, also irgendwie motivieren und die so beeinflussen, dass die das auch machen. Und da kann KI das natürlich, wie zuvor mit dir besprochen, wunderbar leisten. Also warum kann die das nicht dann runterbrechen, so wie Unternehmen das heute auch machen? Wenn man sagt, das ist die Strategie, dann brechen wir das runter in so, in so Milestones oder vielleicht Key Performance Indicators, die auf Teams oder Individuen runtergebrochen werden. Und dann findest du halt auf deinem Dashboard, auf deinem Computer bestimmte Sachen, die du zu tun hast und dann wird es aber dir nicht nur die Ziele geben, sondern es kann dich ja auch wirklich tagtäglich in dem Prozess unterstützen. Nicht nur im Sinne von, wie formulierst du jetzt was oder wie arbeitest du an was, sondern auch motivational wird dich lesen können, wird sagen können, hey Christian, das war ein echt super Text, den du da gerade geschrieben hast. Oder dein letzter Podcast geht durch die Decke. Ich mag das, wie du deine Stimme da und da einsetzt. Es kann ja all diese wunderbar positiven Feedbacks geben, die wir ja auch sonst von unseren Smart Devices ja haben. Jeder von uns, der joggen geht mit einer Fitbit oder Gravis, Garmin oder eine Apple Watch, weiß das ja, dass die das schon machen und dass das auch wirkt für uns. Das heißt, dieses inspirierende, motivierende Planende und Monitoring, das kann eine KI auch relativ gut. Das heißt... Diese Top-Führungsaufgaben, die wird es in der Form wirklich nicht mehr geben. Macht überhaupt keinen Sinn, weil wir nicht mehr besser sein werden da drin als diese KIs. Aber es braucht zumindest irgendjemand, der die Verantwortung trägt für das Ganze und auch eine Verantwortung nicht nur in der Gegenwart, sondern ja auch eine zivilisatorische Verantwortung für die Zukunft. Und da braucht es, so, ich habe die mal Stewards genannt, also im Prinzip so, so, man kann es vielleicht mit Kümmerer übersetzen. Also Kümmerer, die letztendlich sich darum kümmern, dass gewisse ethische Richtlinien eingehalten werden, dass zivilisatorische Entwicklungen eingehalten werden, dass wir nicht einfach einen ökonomischen Rückschritt machen, dann aber auch letztendlich gewisse. Gegenthesen immer mal in den Raum werfen und die absichern lassen. Gucken, dass unsere Systeme nicht zu vorurteilsbehaftet werden oder sich einfach nur selbst reproduzieren und im Prinzip von der Realität etwas entkoppelt sind oder vielleicht darüber eine Realität kreieren, die wir gar nicht wollen. Also es braucht so, ja, ich habe kein besseres Wort, aber so ein zivilisatorische Wächter. Und ich, ich nenne diese wirklich zivilisatorische Wächter, das sind nicht... Firmenwächter, weil das macht keinen Sinn, dass er bei BASF und Bayer und Bayersdorf und, und Kühne und Nagel oder wo, wie sie auch alle heißen, dass sich jede Unternehmung ihre eigenen hat. Klar, es macht einen gewissen Sinn, dass das KI-System entsprechend trainiert wird und vorurteilsfrei ist. Aber es braucht im Prinzip größere zivilisatorische Wächter. Ob die jetzt vom Staat vorgegeben werden oder ob die Firmen es generell schaffen, diese Funktion für sich zu schaffen, das weiß ich noch nicht vorherzusehen.
0: Nils von Quakebeke hier im Brand-1-Podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und die Gedanken zu künstlicher Intelligenz, vor allen Dingen in Bezug auf Führung.
1: Ich danke dir, Christian.
0: Der Text Meine Chefin, die KI von Janina Martens sowie das ausführliche Gespräch mit Nils van Quakebeke findet ihr ab Seite 36 im aktuellen Brand 1 Magazin und online auf brand1.de. Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes. Überhaupt kann ich euch die aktuelle Brand 1 zum Thema Führung nur wärmstens empfehlen, ebenso wie unsere bisherigen Podcast Episoden zum Thema Führung. Hört da doch gern mal rein, solltet ihr sie noch nicht gehört haben und mit dieser Folge hier erst eingestiegen sein, dann gibt es den Link ebenfalls in den Shownotes. Und Falls ihr eure Podcasts bei Spotify hört, dann scrollt doch gern mal nach ganz unten und antwortet auf die Frage, wie hat dir die Folge gefallen? Wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns dort folgt. Um uns bei Spotify zu folgen, sucht einfach nach Brand1, tippt dann auf das blaue Brand1-Podcast-Cover und drückt unten links auf den Folgen-Button. Und wenn ihr noch auf die Glocke rechts daneben drückt, werdet ihr automatisch informiert, von einer KI quasi, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn ihr eure Podcast ganz woanders hört, dann freuen wir uns natürlich ebenfalls über ein Abo oder wenn ihr uns folgt. Und solltet ihr das Podcast Radio Detektor FM insgesamt schätzen und vielleicht sogar unterstützen wollen, dann schaut doch auch gerne mal auf detektor.fm FM danke vorbei. Denn da haben wir euch alle Infos dazu zusammengestellt. Für diese Woche bin ich raus und hoffe, wir hören uns einfach nächsten Freitag an dieser Stelle hier in diesem Podcast wieder.
1: Der Brand1 Podcast Wirtschaft Anders Denken.